0: Слова с Гасаном Гусейновым. И что все это значит? Журналисты – рабочие пчелы, приносящие в и редакцию мед с окрестных полей. Мед этот, правда, особый, преимущественно, что греха таить, горький и несъедобный. И вообще метафора ульи и пчел не очень удачная, но у меня нет желания переписывать этот пассаж, потому что я не уверен, что корни учения горькие, а плоды его сладкие. Точнее, мне кажется, другое. Корни учения горькие, а плоды его еще горше. И вот вам доказательство. Газета «Дицайт» леволиберальный немецкий еженедельник печатает 24 июня 2021 года следующее. Две недели назад российское посольство обратилось в редакцию с предложением разместить статью Владимира Путина по поводу 80-летия нападения Германии на Советский Союз. Событие, которое президент Федеративной Республики Франк Вальтер Штайнмайер назвал в своей недавней речи компании движимой безумием тотального уничтожения». В субботу, 19 июня, в редакцию поступил сначала русский, а потом и немецкий текст статьи. Путин излагает в ней свой взгляд на недавнюю историю Европы. Событие 2014 года в Украине он называет государственным переворотом, поддержанным Европой. Пишет о выходе Крыма из состава Украины. В противовес этому и правительство Федеративной Республики, и весь Евросоюз говорят, как делают это и все авторы «Дицайт» о нарушении международного права и об аннексии Крыма России. В ближайшие дни и недели редакция «Дицайт» опубликует статьи, представляющие иную точку зрения, чем у автора нынешней публикации». Конец цитаты. Вокруг этой врезки и размещена статья Владимира Путина. Вкратце ее суть можно сформулировать так. Давайте попробуем вернуться к доктрине прежнего Деголя. «Мы подмигнем вам, что разделяем общие с вами цивилизационные ценности и считаем себя частью Единой Европы от Лиссабона до Владивостока. А вы подмигните уж нам, что не станете мешать возвращению бывших советских республик. Не всех, не бойтесь». Под наш столь привычный им контроль. И не слушайтесь вы Соединенных Штатов, живите в дружбе и мире с нами, вашими природными соседями. Не то всем плохо будет. Статья занимает примерно треть газетной полосы, и, как уже было сказано, у человека преимущественно сетевого, могла бы вызвать впечатление единственного русского материала номера. Но газета на то и газета, что размещает свои публикации не как листовки, а в контексте недели, года, десятилетия, так и здесь. На странице 18-й газета публикует статью чешских журналистов, он же Кундры и Мартина Нейсхлеба, о двух предполагаемых соратниках президента Путина. Тех самых, которых тот, по собственным его словам, нашел после попытки отравления Сергея Скрипаля и его дочери в марте 2018 года. Президент Российской Федерации показал всему миру спецоперацию по снятию подозрений с торговцев спортивным питанием, посещавших Солсберецкий шпиль. Прямо из Владивостока горячий привет генералу Деголю с его единым цивилизационным пространством от Лиссабона до Владивостока 12 сентября 2018 года президент Путин назвал Петрова и Баширова гражданскими лицами и дал им совет срочно явиться к журналистам и все рассказать самим. Явившиеся под светлые очи журналистки Маргарита Симонян, Петров и Баширов назвались бизнесменами средней руки. Правда, тут же выяснилось, что были они на самом деле полковниками Мишкиным и Чепигой на задании. После разговора Симонян все четверо и торговцы аминокислотами средней руки и герои России исчезли со всех радаров. Дело об отравлении Скрипалей... 2018 года приобрело характер такой злобной авторской сатиры на Россию, что даже видавшие виды западные русофобы не смогли долго удерживать весь этот, по доброму слову Владимира Войновича, вторичный продукт на своих экранах и страницах. Так и забыли бы люди о Петрове и Баширове, если бы не новые расследования, выяснившие, что те уже в 2014 засветились в Чехии, где, предположительно, Взорвали склад с оружием, предназначавшимся, возможно, Украине. Как и четыре года спустя, Петров и Баширов оставили фирменный знак. Попутно убили складских рабочих. В статье чешских журналистов нет почти ничего, что российский читатель не знал бы из расследований, и публикации Христа Грозева, Марии Певчиха или Романа Доброхотова. Да даже и вдумчивый разбор выступлений одного только президента России за минувшие годы объясняет выпукло и во всех деталях картину международного благоденствия и возрождения доктрины прежнего Деголя на современном этапе в представлении российского руководства. В конце концов, в чем достоинство современного мира по сравнению, например, со Второй мировой войной? Разве не в том, что теперь все обходится гораздо меньшей кровью? Да, Российская Федерация немножко покалывает европейцев, но ведь россияне только чуть-чуть промахиваются, когда постреливают своих предателей или травят бывших своих агентов, которые сбежали в эти ваши демократические страны. Но это же все их люди были, вот они их и убивают, когда приходит час. А что вы думали? Да, какую-то случайно англичанку траванули, или вот складского рабочего гавраны бомбанули. Чешские журналисты кончают статью вопросом сына погибшего, он же Гавраныка. «Разве то, что случилось с моим отцом, не может произойти в любой точке Европы?» Конец цитаты. Но ведь это какой-то несерьезный разговор. Всевышний свидетель, российские власти не собирались убивать всех. А что убивать им приходится, так это потому, только что как почти до всех лучше находят. Да и всех убивать никак нельзя, ведь тогда некого будет пугать но и помешать им убить тех, кого они сочтут нужным, Европа не может и не хочет. Не забывайте, что мы с вами в одном цивилизационном пространстве, что Россия – страна европейская, а главные свойства Европы – продажность ради комфорта и лицемерие ради спокойной старости – их в России как раз считают норм. «Люби Россию в непогоду», – так назвал свое сочинение незадолго до развала Советского Союза позднесоветский писатель Борис Васильев. В 1989 году Васильев имел в виду Советский Союз, а не только Российскую Федерацию. Да и американцы с англичанами называли тогда Россией весь Советский Союз. Совсем так, как теперь президент Российской Федерации. Но коротка кольчушка. И чем больше российские власти пытаются натянуть эту самую Российскую Федерацию на кусочки старого Советского Союза, тем обиднее уже историческая Россия рвется в самых неожиданных местах. Тришкин кафтан какой-то. Куда бы ни влезли, везде прекращается нормальная жизнь, а усиливается безнадега и воровство. Что в Приднестровье, что в Луганске и Донецке, что в Абхазии или Южной Осетии, что, в конце концов, в Крыму. Но немецкая газета любит Россию и даже щедро предоставляет свои страницы самым ее заметным представителям. Какой бы карикатурной ни казалась политическая физиономия ключевых агентов новейшей российской истории, хорошая газета чувствует себя обязанной, «Любить Россию в непогоду». Как педагог Ушинский, детсайд обнажила прелестную непосредственность чекистов. Сначала эта корпорация первобытных людей изнасиловала и сожрала историческую Россию. Мать ее корпорации, это я теперь потребовала наследство у и освобождения от ответственности. Ведь дети остались сиротами. Вот почему на предложение текущего российского президента на странице 11 а давайте, мол, продолжим разговор России и Европы, как ни в чем не бывало, газета Титсайта ответила статьей чешских журналистов на странице 18. Да-да, диалог с Россией необходим, но пока этот шлейф ядовитого дыма мешает разглядеть собеседника. Ясно одно, этот собеседник смертельно опасен для всех, своих и чужих. Вот и приходится истинным русофилу дожидаться прихода других людей вместо тех трех богатырей, что смотрят на читателя с 11 и 18 страниц газеты Тицайт за 24 июня 2021 года.